0: Hola a todos, 23 de noviembre de 2022 con una temperatura en Alicante de 19 grados y medio Bueno, eh, ayer fui a probar el MG4 No, ayer no me compré el MG4, ¿vale? Pero sí que fui a probarlo, concerté una cita y me acerqué por allí con mi hijo al salir del colegio Y fuimos a probarlo El modelo que probé concretamente fue el Luxury Es el tope de gama de este, de este modelo es el que tiene pues, todas las pijadas y tonterías que lleva este, este, este coche. Y con una batería y un motor más potente, ¿no? La verdad es que me flipa cómo van los coches eléctricos en general. Ya no hablo de, de este. Yo he probado, ya lo comenté en su día, el ID4, el Volkswagen ID4. Este y, eh, aunque no es lo mismo, un Ionic híbrido enchufable. Y la verdad es que me flipa cómo van. O sea, me flipa el silencio dentro. Evidentemente no es un silencio absoluto cero, ¿no? Pero me flipa el silencio. Me flipa eh, eh, la suavidad, claro. No hay vibración de motor. Me flipa la el, el, el aceleración que tiene el coche. Es decir, es que es brutal. Eh, ayer lo estuve probando... <coughs> además el tema de la aceleración es algo que intentan venderte para que te flipes cosa que va a pasar y estuvimos probando o estuve yo probando el coche eh, en los tres modos que este coche tiene este modo, bueno no sé si son todos iguales eh. disculpadme la ignorancia este coche tiene modo eco modo normal y modo sport evidentemente cuanto más azúcar más dulce la aceleración es mayor pero también el consumo de batería es mayor, todo hay que decirlo, ¿de acuerdo? Yo creo que, en general, cualquier coche eléctrico, en tu día a día, debería, y viendo cómo funcionaba ayer este coche, yo creo que el modo Eco es el modo habitual que hay que usar, que consumir menos posible, conducir tranquilo, y no creo que haya ninguna necesidad de ir como cuando tienes 18 o 20 años, como si no hubiera un mañana, y lo digo por mí mismo, que yo conducía bastante agresivo en su día, y bueno, vas a ahorrar batería, vas a, vas a cuidar más el coche, vas a cuidar más la batería y por tanto vas a eh, prolongar la vida útil del vehículo Bien, eh, la experiencia, la experiencia ha sido muy buena, muy muy buena, el coche me ha gustado, lo tengo que decir ¿Me gusta más que un Tesla? ¿Me gusta menos? Es que no lo sé porque yo no he probado un Tesla, entiendo que coches de mayor precio pues serán eh, bueno pues tendrán mejores acabados o mejores lo que sea la verdad es que la sensación es muy buena es muy muy buena hay diferencias con el modo con el coche más básico eh, pero son diferencias que uno creo que puede asumir sin ningún problema de hecho hay cosas que yo son así en mi coche por ejemplo, el modelo Luxury tiene la posibilidad de eh, ajustar el asiento del conductor mediante, eh, o sea, es eléctrico Tú vas dando a unas palancas y un motor lo mueve en el, modo, en el modelo estándar, porque lo estuve viendo que estaba allí en la exposición también, aunque yo ya digo, yo el que tenían para probar era el Luxury, el modelo estándar pues va como toda la vida, con palancas y demás y moviendo el culo para adelante y para atrás como cualquier eh, coche, ya digo, como es este coche en el que ahora mismo eh, voy circulando. La, la apariencia dentro del coche entre uno y otro hay alguna diferencia, porque bueno, pues el volante, el, el tacto del volante no es exactamente igual, uno es piel falsa de esta como en mi coche actual es de tapicería de cuero pero es cuero eh, eh, sintético no es de animal y bueno pues el, en el caso del luxury es igual es ese tipo de tacto mientras que en el otro pues el tacto eh, bueno los asientos ya no tienen cuero y eh, el volante pues creo que es otro tipo de material y se nota diferente a la hora de tocarlo pero que no es que sea desagradable ni nada es que diferente lo que son pantallas y todo eso, son exactamente igual. Las diferencias son también que el modelo básico no tiene llave Bluetooth, es decir, tiene una llave normal y corriente, no llave de meter, que supongo que también tendrá, porque creo que los coches sin llave son así, sino que tú tienes una llave, le das a un botón y el coche se abre. En el momento que tú abres el coche, te subes, ya puedes arrancar, ya tienes, no tienes que tocar ningún botón más. Lo único, tiene una rueda donde tú eliges marcha adelante, marcha atrás o neutro, lo pones en marcha adelante y tiran millas Ya está, tienes que pisar el freno, claro Lo pones en marcha adelante Y, y, y sales, y ya está, aceleras No tiene más historia, ¿no? No hay botón de Start-Stop, no hay ni nada En el otro modelo, la llave Bluetooth Cuando tú te acercas, pues creo que se abre No sé muy bien cómo va en el luxury porque eh, cuando yo fui a, a, a cuando el vendedor iba adelante y cuando yo llegué al coche ya estaba eh, abierto de hecho cuando fui estaban cargándolo estaba la batería al 19% estaba marcando una línea en la pantalla de color rojo eh, la experiencia ha sido muy buena eh, si me preguntáis tú qué harías yo lo recomendaría recomendaría ir a verlo ir a probarlo hacer números porque realmente me ha gustado mucho cómo va el coche. Eh, no puedo comparar, no, no, comparar con un ID, con un ID4 no sé si sería justo, ¿de acuerdo? Porque creo que es un coche eh, superior, probablemente, evidentemente es un coche mucho más eh, caro y bueno, pues al final eh, este coche lo han abaratado a base de quitarle cosas. ¿Qué cosas? Pues para que os hagáis una idea, entre el luxury y el estándar hay una diferencia que marca un poco dónde están... ¿Dónde recortan? Los espejos retrovisores en el estándar No son eléctricos, son manuales Los asientos delanteros No tienen detrás el típico portaplanos O bolsillo Para que tus hijos lo llenen de cosas eh... El espejo retrovisor interior no tiene el, el, esto automático cuando te... El Kia que llevo ahora sí lo tiene. Eh, el esto automático que cuando te deslumbran pues se oscurece y no tal. Tiene la típica palanquita debajo que tú le das. El otro sí lo tiene. Es decir, han ido recortando en cosas que quitas de aquí, quitas de allí, quitas de aquí y al final pues es más barato. Eh, aparte de esto, en el tema de batería... Eh, he estado viendo algo y me he, dado cuenta, bueno, y he, y he aprendido que las baterías de los coches no son todas iguales Que hay diferentes cuestiones Por ejemplo, esta, la batería que lleva este coche tiene una diferencia con otras muchas Y es que en vez de ir las baterías en vertical van en horizontal Esto es algo que parece que no es habitual y que hace que la batería sea más pequeña O sea, más pequeña no, sino más bajita, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso favorece también el coche eh, y lo que sí que he estado viendo es que, como digo, las baterías no son todas iguales en cuanto a tecnología No me he aprendido la tecnología, no voy a poder aquí contaros la historia De, de qué diferencia de, de, de contenido material hay entre una y otra Pero bueno, voy a tratar de ser un poco más o menos y explicarlo Si tenéis más eh, interés, me contactáis y os busco información donde yo me, me he informado o vosotros mismos podéis buscar Bien, lo que sí que tengo claro es que la batería del, del modelo superior, del Luxury Es de ion litio ¿Esto qué significa? Esto significa que tiene posibilidad de tener mayor capacidad de carga Y que al mismo tiempo es, entre comillas más delicada Significa que hay que ser más cuidadoso con ella Y ya sabéis, aquello de... No descargar por debajo del 20 Y no cargar por debajo del 80 Al menos de manera habitual Es cierto que si te vas de viaje La cargas al 100% y te olvidas No pasa nada Pero esa batería sufre mayor degradación Cuando eh, se carga eh, por encima del 80 O se descarga por debajo del 20 Bien, la batería que lleva el modelo inferior eh, Es algo así como LFP Que ahora mismo no sé deciros ¿Qué significa LFP? ¿Por aquí se puede pasar? Eh, no lo sé. Eh, sí, por aquí se puede pasar. Bueno, la batería es, como digo, L. Podía haber hecho otra cosa, qué tonto estoy. Bueno, LFP, ¿y qué significa LFP? Es otro tipo de material y esta batería tienes que ser menos cuidadoso que con una batería de ion litio. Menos cuidadoso, ¿qué significa? Bueno, ya digo, tiene menos capacidad de carga. Tiene menor densidad de carga Y, eh, bueno, pues es una batería que tú puedes cargarla al 100% de manera habitual ¿Significa que no se degrada? No, en absoluto Vale, todas las baterías se van a degradar en algún momento Todas No, no, no pensemos que, que hay otra posibilidad no, pense... no, todas las baterías se degradan con el tiempo Mirad, uno, dos, ahora os digo, ¿eh? Tres, cuatro, cinco, seis, siete Este no lo sé 8. 9. Este no lo sé. 10. 10. Un, un taxi Tesla. En el hospital de, de San Juan hay ahora mismo 10 Zoe eh, o 10 coches. Sí, creo que eran todos Zoe. Eléctricos que están al servicio de los médicos. 10 eléctricos, ¿eh? Están aquí. Bueno, a lo que voy. Eh, la batería, como digo, se degrada menos, pero la puedes cargar habitual, de manera habitual al 100%, y que sí se va a degradar, pero los ciclos de carga pueden duplicar fácilmente a, para, a la hora de que se empiece la degradación, eh, al doble que una batería de ion litio. Con lo cual, bueno, pues tienen menos capacidad de carga, es cierto, pero en el día a día no va a ser así, porque si tú una batería la cargas al 80% y la otra al 100%, pues está claro que vas a tener ahí un mayor eh, Una autonomía Pues a lo mejor casi similar ¿De acuerdo? No lo sé porque ni lo he calculado Ni tengo interés, ni sé realmente Cómo hacerlo Pero bueno, cómo hacerlo probablemente sí Pero en cualquier caso eh, Como digo, eh, bueno, pues tiene Esa ventaja y además hay otra ventaja más Las baterías de ion litio Si se agujerean Corren el riesgo de incendiarse ¿Vale? Se pueden incendiar Y se acabó eh, he visto un test eso sí en un laboratorio cómo eh, taladran una batería de ion litio y se prende fuego pues y las baterías lfp no se incendian si se agujerean con lo que también hay un vídeo en, en el mismo vídeo demuestran en el mismo laboratorio cómo se pueden taladrar pues también es un medio de seguridad con lo cual al final eh, si valoramos la cantidad de kilómetros que vamos a hacer día a día y una batería como la del, de la del modelo estándar nos es suficiente Pues parece que tiene más ventajas que inconvenientes Coger ese vehículo y no el otro En los foros sí que se queja la gente Que le gustaría coger el modelo luxury Vamos a decir Con la batería de menos capacidad Porque bueno, pues les parece suficiente No tienen problemas de... De... ¿Cómo se dice? De de autonomía les basta y les sobra y bueno podrías ahorrar algo de dinero y además de poder ahorrar algo de dinero pues eh, resulta que que podía que, que, que bueno pues es más segura y bueno pues esa serie de cosas que ya os he, que ya os he comentado todo esto visto por lo tanto, es también bastante interesante. Una cosa que me habéis comentado algunos y que a mí mmm, no me cuadra, yo lo siento mucho, yo estoy, yo acepto todas las opiniones. Yo acepto sin ninguna duda que el coche eléctrico todavía está algo verde. Yo acepto que el coche eléctrico en absoluto es para todo el mundo. Que bueno, que hay una serie de inconvenientes del coche eléctrico. Yo no tengo ninguna duda y ningún problema. Con esta situación, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que tengo claro es que hay cosas que no comparto de ninguna manera, ¿vale? Bueno, hay cosas que no comparto, pero bueno, ahí están y ya está. Pero es que hay cosas que no puedo de ninguna manera eh, compartir Ni, 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 ni siquiera, eh, no sé, estar mínimamente eh, de acuerdo ¿Y qué cosa es esta? ¿No? ¿No? Vale, es que estoy intentando aparcar Eh... ¿Qué cosa sería? Pues mirar, por ejemplo eh, Me estáis diciendo que, bueno, se está dando por hecho Que en 10 años se va a cambiar la batería de un coche eléctrico, sí o sí Y que el precio va a ser increíblemente alto Lo lamento, pero yo no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo por una razón muy sencilla Porque ¿qué sabemos? Eh, ¿Qué va a pasar en 10 años? ¿Que una batería se va a degradar? Casi seguro que sí, es decir, esto no voy a poner yo ninguna eh, pega al respecto, pero desde luego lo que no eh, puedo aceptar es que por hecho eh, digamos que hay que cambiarla, que sí, que es que no va a haber solución, que es que tal, no yo, tú cuando compras algo, sea lo que sea, no das por hecho que se va a romper ¿Se puede romper? Sí, se puede romper, claro que se puede romper Pero como digo, no podemos dar por hecho que se va a romper Y luego, por otro lado, en 10 años, ¿qué va a pasar con las baterías? ¿Cómo van a ser? Oye, que a lo mejor una batería ahora vale mucho dinero Pero dentro de unos años la batería es muchísimo más barata Muchísimo, que no lo sabemos Entonces, yo no voy a comprar ni un coche eléctrico, ni una tele, ni un ordenador porque en 10 años o en 5 años o en 8 años pueda pasar algo, ¿de acuerdo? Si a mí, cuando voy a comprar un coche, un televisor o lo que sea, me firman ante notario que va a pasar una desgracia, tendré en cuenta esa situación. Pero desde luego que no voy a tener esa, eso para mí, no es en absoluto una, una, una variable a tener en cuenta, porque como digo... Eh, no sé qué va a pasar, ni sé cómo va a estar la situación Ni siquiera sé si eh, algo que me compre hoy me va a durar el tiempo ese que estamos pensando que podría averiarse Entonces, bueno, pues ya digo, yo tengo muchas cosas claras Sigo pensando que el coche eléctrico es para una población, hoy por hoy, bastante pequeña Queda muchísimo trabajo por hacer, queda muchísimo, muchísimo que avanzar pero eh, hay cosas que a mí lo siento mucho, pero no, no entran dentro ni siquiera eh, mínimamente de lo que me van a hacer valorar si algo es o no es útil. Cuando yo me compré, eh, el, o cuando valoramos, porque al final me lo regalaron, mi MacBook Pro, yo no pensé que en dos años van a sacar un modelo nuevo, que va a ser modelo de no sé qué, qué tal, los M1 han salido, que me he quedado con un, un equipo... No. Yo en absoluto, en ningún momento y para nada Le he dado ninguna vuelta A esto, ¿no? Yo pensé que era lo que quería, que era el momento Y tiré millas Y bueno, pues ahora me he quedado con un equipo Intel Ahora tenemos los equipos con M1 Que se valoran más, que el mío pues se ha Depreciado a causa de esta nueva eh, Gama de, de Procesadores, pero en absoluto Yo eh, Ni me arrepiento, ni me he hecho mal Ni nada, por tanto, que hay que tener Claro eh, que yo para mí eso como, como acabo de decir no es en absoluto ningún tipo de, eh, de variable a la hora de tener en cuenta la compra de, de un coche eléctrico porque porque no porque no 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 es para mí algo que tenga que suceder que vaya a suceder y bueno pues eh, si sucede pues entonces pues ya veremos qué ocurre ¿no? pero en un primer momento ya digo no tiene por qué eh, no tiene por qué pasar nada y ya está, ya digo que sé que las baterías se degradan, que sé que se van a degradar, mi iPhone tiene la batería ya degradada y bueno, pues es lo que hay, es lo que hay y es lo que yo asumo, ¿no? Eso para mí no es eso. Pero bueno, vuelta a lo mismo, ya os digo, a mí el coche me gustó mucho cómo funcionaba, me gustó... Eh... Bueno, ya digo, me, me, me flipan los coches eléctricos en general Y bueno, pues esta prueba fue bien eh, Tendría que probar otros también para tener una idea más clara De, de qué me interesa, qué me gusta y, y valorar muchas cosas, ¿no? Así que vamos a ver si podemos podemos ir tomando aquí Un poco de, de, de perspectiva mayor, ¿no? Al respecto, porque... Porque, bueno, poco a poco, pues, eh, pues, pues hay que ir viendo, o por lo menos yo poco a poco quiero ir viendo la posibilidad de cambiar de coche en algún momento, ¿no? Eh, ya digo, me pareció muy bien, la calidad me pareció buena, el aspecto, la, la sensación, confortabilidad, eh, bueno, un montón de, de cosas que, que me parecieron bastante positivas y, y que... Y que bueno, que sí, que si estáis pensando en comer un coche eléctrico, pues yo os, os aconsejo que, que le echéis un vistazo. No lo descartéis, eh, aunque ya vayáis con otra idea. Si vais con otra idea de un coche más grande, más potente, más caro, no, 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 no más caro, sino con más prestaciones, con más presencia, con más lo que queráis. Oye, adelante, veis ve, ve lo, que, lo que queráis. Pero desde luego, creo que es un coche que hay que tener en cuenta si eh, bueno eh, no quieres tampoco eh, que se te vaya de las manos ¿no? y gastar gastar mucho no por tanto bueno pues ya está mi recomendación es que le peguéis un, un vistazo que lo valoréis si estáis en ello ¿eh? si no en no mi caso y bueno pues eh, esa es la, la experiencia mía no eh, la verdad es que no iba <coughs> perdonad <coughs> No iba con ninguna idea preconcebida al respecto de si, de si me iba a gustar, si no me iba a gustar, si... No, yo no iba con ningún tipo de... de jo, estoy intentando aparcar y esto es poco menos que imposible. A ver si puedo pasar por aquí. Yo no iba con, ya digo, ninguna idea preconcebida. Eh, creo que es la manera de afrontar cualquier, cualquier decisión, aunque en este caso no era una decisión, era una prueba, pero tú no puedes ir a cualquier sitio ya pensando si esto va a ser bueno o malo o lo que sea porque entonces te va a condicionar y de lo que se trata es que no haya ningún tipo de condicionante ¿no? al menos negativo y quizás ese coche no cabe ahí, me cago en la mar y el mío tampoco eh, quizás, eh, eh, ya digo a veces es difícil ¿no? como cuando vas a ver una película no vayas ya preconcebiendo lo que... preconcibiendo lo habré dicho bien lo que, lo que te vas a encontrar porque porque te va a condicionar bueno, pues nada, esto es lo que lo que hay. Eh, tanto hablar, tanto hablar, no me pude aguantar ayer y. Bueno, ayer no. La, lo tengo que confesar que ya había. ya había eh, eh, reservado esa cita para ir a probarlo, ¿no? Eh, pero no quise decirlo, ni, ni nada. Pues, hasta no probarlo y ya comprobar eh, qué es lo que. Qué conclusiones puedo sacar dentro de la pequeña prueba que hice. No hice una prueba, no lo metí por autovía ni nada de esto, por tanto, bueno, pues tampoco es eso, pero por, por lo que estuve recorriendo, estuvimos en un polígono, ¿no? Y claro, el tema de la aceleración, los vendedores lo aprovechan mucho para que te flipes, ¿no? Entonces, había era un polígono, no había tráfico ni nada, y en un momento dado el, el vendedor me, me decía Espera un segundo, ahora cuando había un camión Allí parado y tal, ahora cuando pasemos el camión Tal, ahora, písale Entonces claro, písale aquí, mi hijo eh, Se quedó alucinado, ¿no? Madre mía, madre mía, esto qué es tal eh, Esto es un deportivo Porque no tiene nada que ver La aceleración de este tipo de coches Con, con cualquier otro Coche Deportivo eh, de combustible, ¿no? O sea, la aceleración... Bueno, quizás si pensamos en un Ferrari o algo de eso, será incluso mayor la, la historia. Pero... Pero bueno, no tiene nada que ver un coche eléctrico con un coche de, de combustión. Hoy quiero aparcar y es imposible aquí. No, hay dónde aparcar, amigos. Esto es un desastre. E incluso aquí han aparcado... No sé yo si eso será buena idea. De hecho, por ahí no se puede salir. Bueno, eh, amigos, eh, no me enrollo más, que es que me despisto además, porque es que si se me escapa un sitio para aparcar me echo a llorar. Eh, nada, que, que. es lo que, que, es lo que, lo que puedo contaros sobre, sobre esto, ¿no? no, no, puedo deciros mucho más. Que la experiencia ha sido buena y que, y que bueno, pues que ese es un vehículo a tener en cuenta estaría bien dedicarse ahora a probar coches eléctricos por todos lados, pero bueno, no tengo yo el tiempo para, para ir a, a hacerlo, ¿no? La verdad es que me costó mucho que esta semana, el único día que podía era ayer, si me llegan a decir que ayer, por el motivo que fuese, no podía ir, pues eh, no hubiera podido probarlo, al menos esta semana. Bueno, nada más, voy a parar aquí. Eh... Esto es un sitio para yo no sé si aquí me cabe, no, no me gusta. De hecho, hay una señal de no aparcar. Bueno, voy a despedirme que, que, me, que esto no, no os interesa. Ya sabéis que podéis escribirme a pascual espascual, Es el resto de métodos de contacto en espascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.